0: خب بذارید من یه نکاتی که جلسه گذشته میشد بگم نگفتم برای این جلسه یه مقدار بحثایی که توی گروه شد و ابتدا این جلسه در موردش صحبت بکنیم بعد ادامه بدیم با آیات خود سوره من عادت داشتم جلسه که حضوری بود گاهی اول جلسات هر چند جلسه یه بار میگفتم که اگه کسی سوالی داره بپرسه ولی حقیقتش رو بخواید اینجا خیلی حسش رو ندارم فکر میکنم در جلسه رو تموم کنیم همون آخرش سوال بپرسیم که خیلی جالب نیست وسط جلسه هم که نمیتونید سوال بکنید عملا سوال جواب خیلی خوب انجام نمیشه ولی خب توی گروه عوضش یه چیزایی حرفایی زده میشه و سوالهایی پرسیده میشه خب کسورین یه نکتهای جلسه گذشته من قبل از اینکه تقسیم بندی سوره رو بگم و درباره آیه های اول سوره صحبت بکنم <تصفيق> یه نکتهای گفتم که میشه میشد در واقع به یه مسئله اشاره بکنم که نکردم ولی به نظرم می مناسبه که به این نکته اشاره بکنم چیزی که توی جلسه قبل بهش رسیدیم این بود که انگار این مهاجرتی که حرفش داره زده میشه که قرار صورت بگیره یا به تازگی صورت گرفته به نوعی حرکت کردن از مکه به مدینه حرکت کردن از سمت یه گروه اقلیت درگیر با مشرکین مکه به سمت یه امت جدید درگیر با اهل کتاب خود این سوره روندش در واقعی همچین حالتی رو داره دیگه یعنی شروع که میشه کاملا روی بحث با مشرکینه و بعد از یه جایی کم کم میبینید که سرکله اهل کتاب و بحث احکام و یهودو این حرفها در واقع توی سوره میاد اشاره ای که میخواستم بکنم و نکردم جلسه گذشته اینه که به سوره بعد که نگاه بکنین سوره اسرا سوره اسرا دیگه سر و کار ما با اهل کتاب اولا یعنی خطاب به همون انگار این بحثی که آخر این سوره بهش رسیدیم داره اونجا ادامه پیدا میکنه که کتاب قرآن آموزهای قرآن مقایسه میشه با اون چیزی که قبلا بوده این آیه معروفه که نهازل القرآن یهدی للتیه اقوام اصلا با ماجرای مشکلاتی که یهود درست کردن و مجازات شدن و اینا سوره شروع میشه و توش همچنان احکام شرعی غلبه با احکام اخلاقی مثل همین سوره بنابراین مناسبتی به وضوح دیده میشه بین سوره اسرا و سوره نهل انتهای سوره نهل یه جوری وصل میشه به سوره اسرا هم مسئله اینه که اونجا اهل کتاب پررنگ رنگ میشن هم اینکه هنوز کار به مثل سوره به احکام و اینا نرسیده بنابراین یه سوره خاصیه سوره مثل همین چند صفحه آخر سوره نهل یه همچین حال و هوایی داره و من راستش رو بخواید تردیدی که دارم که در مورد مناسبت بین سوره ها صحبت بکنم اینو میخوام یه خورده یه مختصاری در موردش توضیح بدم من قبلا هم فکر میکنم بحث جلساتی که در مورد سوره بقره این نکته رو گفتم یه نکاتی درباره ترتیب سوره ها گفتم ما دلیل تاریخی روشنی نداریم که بگیم که ترتیب سوره ها در وسیله مثلا پیامبر به طور دقیق تعیین شده باشه برعکس شواهدی داریم که آیه ها توی سوره ها رو جاشو تعیین میکردن این خود سوره اول و آخرش یه جوری تنظیم شده است ولی لزومی نداره یه آدمی که اعتقاد داره به قرآن و مسلمونه اعتقاد داشته باشه که این 114 سوره پشت سرهم هم به یه شکل خاصی توسط پیامبر ردیف شده بعضی از شواهد شاید نشون بده که به طور قط اینجوری نیست من ببخش به طور قط اینجوری نیست یعنی اینجوری بودن قطعی نیست نه اینکه اینجوری نبودن قطعیه چرا مثلا فرض کنید نسخه های خیلی قدیمی از قرآن پیدا شده که بعضی از سوره ها جا به جا هستن بنابراین اگر هم ترتیبی در قرآن گفته شده بوده خیلی مشهور نبوده که همراه با خطا مثلا تنظیم کردن بعضی از سوره ها اینجوری که الان ما میبینیم دنبال هم دیگه نکت نکته مهم به نظر من اینه فکر میکنم قبلنم این حرفو زدم که اصلا لزومی نداره ما واقعا فکر کنیم که یه به اصطلاح ریاضی ترتیب خطی ترتیب توتال ترتیب کلی روی سوره ها وجود داره یا باید وجود داشته باشه من فکر کنم مثالی که زدم باقرام میگم فکر کنم مطمئن نیستم که اینو تو جلسه گفتم یا به یه نفری گفتم ولی همون حوله هاش سوره بقره که داشتیم بحث میکردیم کردیم فکر میکنم اگه گفته باشم تو اون جلسه از این حرف زدم شما مثل فصلبندی های بعضی از کتاب ها رو دیدید معلف در ابتدای کتاب راهنمایی میکنه یه چارت میکشه مثلا میگه که برای تدریس این کتاب میتونید فصل یک و دو سه رو بگید بعد برید چهار و پنج و شیش رو بگید یا هفت و هشت رو بگید یا مثلا فرض کنید پنج رو بگید بعدش برید نه و یازدر رو بگید مثلا لزومی نداره همه فصلا پیش نیاز همدیگه باشن ضرورت داشته باشه که حتما این باید بلافاصله بعد از اون بیاد یعنی به اصطلاح ریاضی ممکن یه ترتیب جزئی وجود داشته باشه ببینید من میخوام بگم که از لحاظ ریاضی تر... ترتیب وجود یه ترتیب و عدم وجود یه ترتیب معنیش این نیست ما, ما وقتی میگیم ترتیب انگار یا باید صد و تا توی خط ردیب شده باشن یا هم هیچی خب یا حالت بینابینی هم وجود داره که بهش میگن پارشل اردر یه ترتیب جزی. بعضیا حتما باید مثلا این اولی باشه این دومی باشه این سومی بعد مثلا دوتاشون میتونن چهارم یا پنجم باشن بعد مثلا شیشومیه بعد تاشون کنار همدیگه میتونن ترتیب نداشته باشن من مخصوصا شهودن میگم و اصلا نمیدونم واقعا این حرفی که میزنم کاملا ممکنه شهود غلطی باشه مثل این میمونه که یه نفر بگه دفتر شعر مثلا شاملو حتما باید اینجوری خونده بشه این شعر اول باشه کتاب قرآن همونجوری که تو سورهاش میبینید که ترتیب خطی انگار رایت نمیشه من تردید دارم در این که از اول تا آخرش حتما باید یه ترتیب کلی خطی 114 تا با همدیگه داشته باشن مخصوصا در مورد سوره های کوتاه پایان قرآن حالا مثلا سوره الهاکم و تکاسر اگه بعد از اونیکی یا قبل از اونیکی در نظر گرفته نشه شاید مشکلی پیش نیاد واقعا یعنی اساسا میخوام بگم غیر از اینکه ما اسناد تاریخی روشنی نداریم که این ترتیب ها توسط پیانبر تعیین شده باشند منطقاً من خیلی احساسم این نیست که لزوماً باید یه ترتیب کلی وجود داشته باشه، یه ترتیب خطی کامل. چیزی که در واقع اینجا مهمه به نظر من اینه که بعضیا فرض می‌گیرن که این ترتیب خ... کاملاً یه ترتیب خطی به ترتیب کلیه و بعد یه تلاشی می‌کنن برای چسموندن آخر هر سوره به اول سوره قبل اولش به, آخر سوره آخرش به اول سوره بعد و ابتداش به انتهای سوره قبل و گاهی اوقات خیلی به نظر من مصنوعی در میاد مثلا در مورد جزء سیوم اگه نگاه بکنید بعضی از تفاصیل از این کارا کردن خیلی روشن نیست و اون چیزی که من ازش اجتناب میکنم و به همین دلیلم این مسئله ارتباط با سوره های قبل و بعد رو لزومی نمیبینم در موردش بحثی بکنم مثلا در مورد سوره کف مناسبت سوره کف با سوره مریم خیلی روشنه یه وحدت موضوعی خوبی با همدیگه داره اینجا هم انتهای سوره نه خیلی خوب به سوره اسرا میچسبه دلیلی نمیبینم نگم ولی چون نمیخوام جز افرادی باشم که به این تعهد مصنوعی رو برای خودم ایجاد بکنم که حالا هر سوره گفتم حتما باید با قبل و بعدش ارتباط بدم اینی که نمیخوام در واقع این عادت به وجود بیاد حالا واقعا اصرار به نظرم اومد که خود بیمرزا اینقدر یعنی شباهت داره سوره اسرا به انتهای سوره نحل یعنی روندی که توی سوره نحل هست به یه جایی میرسه که انگار به طور طبیعی وصل میشه به سوره اسراء احساسم این بود که به این اشاره بکنم حالا با سوره حجرم میشه یه ارتباطهایی برقرار کرد ولی فکر میکنم که ضرورتی نداره این کار بهرحال من عقیدم اینه که امکان این که ترتیب کلی و خطیه توسط پیامبر در نظر گرفته شده باشه هست ولی قطعی نیست بنابراین ما اگر ارتباط خاصی دیدیم من مثلا من به شدت اصرار داشتم و دارم که سوره بقره سوره مناسبه برای اولشه، اول قرآنه بعدش سوره آل امران کاملا مثل ادامه بقره است همینجور تا سوره ماعده انعامم خیلی خوب جاییه ولی حالا اگه از من بپرسید که مثلا فلان سوره رو با فلانسوره اگه جاش عوض بکنید خیلی اتفاق خیلی جا رو من نمیدونم به نظر میاد شاید اتفاق نیفته ضرورتی هم نداره که حتما به عنوانی مؤمن و مسلمان و کسی که به قرآن اعتقاد داره حتما دنبال یه ترتیب خل... خطی کلی بگردیم بین سوره ها اصرار داشته باشیم به شروعش خیلی خوبه واقعا ب... بنا... به نظر میرسه که یه نکتهی نق... که اینو مطمئنم قبلا اشاره کردم این که هیچ اه... تر... هیچ ملاک ظاهری روشنی وجود نداره یعنی نه ترتیب طوله نه ربطی به اسم داره نه ربط به الفلامیم داره میدونید هیچ چیز مشخصی رو شما نمیتونید در نظر بگیرید که اینا مردم بر اساس اون مثلا اینا رو چیدن نه ترتیب هیچ هیچی نیست این یه مقدار به ذهن آدم میاره که بالاخره این از یه سنت احتمالا از طرف پیامبر یا افراد مثلا معصومین بلاخره آدم های معتبری که بعد از پیامبر بودن ترتیب از یه جایی اومده که خیلی برای ما روشن ظاهر باطنیه یعنی به معنا مثلا ربط داره از ظاهر شما هیچ ملاکی نمیتونید برای ترتیب سوره ها پیدا کنید نکته نکتهی که میخواستم بگم همین بود که مناسبته سوره رو با سوره اسراب بگم که خب خیلی مناسبت ساده و خوبی داره از اون طرف دلم میخواست این رو بکنم که حداقل من اعتقاد خاصی ندارم به این که همه جا باید در مورد ربط سوره ها قبل و بعدش بحث کرد اگه چیزی دیدیم میگیم خوبه اگه نم خب میذاریم شاید بقیه کشف کردن یا معلوم شد که بعضی از سوره ها حالت اختیاری مثلا داره ترتیبشون نکته دیگه که اینم اه، اینو اه، همینجوری یادم رافتی توی یاد داشتم بود و نگفتم اینه که شما این سوره رو که میخونید برای تقریبا در همه های همچین پدیده ای رو مشاهده کردید و الان تو این سوره هم نمونه روشنی ازش هست که من میل دارم در حال یه نکته ای دفعه قبل ذهنم رسیده بود که اونو میخوام بگم اینی که از لحاظ داخل خود سوره ها رو که نگاه میکنید از لحاظ ترتیب ارائه مطلب به هیچ وجه شبیه اون چیزی که ما بهش عادت داریم نیست و این در واقع باعث میشه که گاهی خوب نتونیم ارتباط برقرار بکنیم یکی از چیزهایی که بارها دیدید اینه که مثلا یه مطلبی گفته میشه مثل یه پاراگراف بعد توی پاراگراف بعد یه دفعه یه چیزی که مونده از پاراگراف قبل اینجا دوباره تکرار میشه یا میخونید یه مقدار زیادی از سوره رو میرید جلو یه چیزی دوباره از اونجا مونده در لابلا یه سری آیات دیگه انگار بر میگردیم به همون مطلبی که قبلا داشت گفته میشد یا از این مهمتر به نظر من جاهاییه که شما دارید یه مطلب رو میخونید احساس میکنید که خب خیلی منظم و مرتب بسم الله الرحمن الرحیم سوره نحل شروع شده حالا اولش یه خرده بذاریم کنار بالاخره داریم درباره نعمتهای الهی صحبت میکنیم. و اینکه کسایی که شکرگزار نیستن یه بلایی سرشون میاد بعد یه دفعه میرسیم آیه 42 وسط یه بحثی که یه خرده حالت فلسفی و کلی داره میگه که والذین هاجروا و فلاح من بعد ما ظلمو نلن نه هم فی دنیا حسنه یه دفعه حرف از مهاجرت زده میشه اصلا بحثی درباره مهاجرت نبود این چجوری یه دفعه بعدم هم همین یه آیه است دوباره یه جوری برمیگردیم میگردیم انگار ادامه و مثلبه همین چیزا برای ذهن با عرض مذارب تنبله بعضی از مستشرقینی که با قاطعیت این چیزا رو میدیدن میگفتن خب اینا یه سری آیاتی بوده پراکنده همینجوری نازل می شده بعدا هم همون جوری که مثل فله‌ای گذاشتن کنار هم دیگه اصلا نظم و ترتیبی نداره یه چیزی داره میگه بعد یه دفعه یه چیزی درباره مهاجرت میگه بعد یه دفعه فلان میگه نظمشو در واقع خود زحمت می‌خواست که از این عادت‌های ذهنیمون جدا بشیم و نظمو کشف بکنیم که همین در ظاهر خب بله دیگه با این نظم که ذهن ما عادت کرده که یه مسئله رو تموم کنیم بریم سراغ مطلب بعد بعد اونو دوباره اونو به یه جا انجام برسانیم بعد بریم سراغ مطلب بعد که خیلی نظم خسرکنندهیه ولی خب ما بهش عادت کردیم که اینجوری باشه من میخوام بگم, بگم این الان شما, شما چجوری باید برخورد بکنید وقتی به اون آیه مهاجرت میرسید مثل اینه که یه, یه چیزی میخواد گفته بشه این برعکس اون حالت اوله مثل اینی که شما در انتهای این سوره میبینید کار به اونجا میرسه که این مهاجرت در واقع یه جوری مهم میشه دیگه فضای سوره داره عوض میشه قبل از اینکه فضای سوره رو به اونجا برسونه یه نش انگار یه ای از اون اتفاقی که توی متن در آینده قرار بیفته 4 صفحه جلوتر دوباره مهاجرت میاد دوباره مسئله اهل کتاب و این حالا یا حججت هجه انجام شده یا داره انجام میشه که کلاً این سوره توش این مهمه یه آیه از اونجا انگار کنده شده به عنوان پیش زمینه وسط این آیات اومده ذهن شما رو درگیر باید بکنه با اینکه این ما در واقع می‌خویم که ذهنمون درگیر نشه که اونجور ساده ها رو اصلا جدا می‌کنیم هایی که هر چیزی تموم بشه خیالمون راحت بشه بریم سراغ توی ادبیات یه ادبیات خو... مثنوی ادبی که مقدار پیچیده‌تره از این ساده سازی ها نیست و این یه جور حالت لذت بخش داره چیزی که به ذهن من رسیده بود و میل داشتم که بگم که تو جلسه گذشت فراموش کردم بگم میخواستم اشاره بکنم به این نکته که این پاراگراف ها در پاراگراف بعد یه نمایندهای میفرستن ادامه پیدا میکنه حیاتشون یا اون چیزی که در آینده میخواد بیاد زودتر یه نشانه ازش ظاهر میشه به ذهنم رسید که جهانی که ما توش زندگی میکنیم هم همینطوریه یعنی شما کارهایی که در گذشته کردید یه دفعه یه نشانه هایی چند سال بعد از اثر اونا همچنان باقیه یه چیزی همون موقع یه کاری دارید میکنید خیلی آثارشو می میبینید گاهی اوقات اینجوریه که چند سال میگذرید دیگه اثری ازش نیست ولی بعد یه دفعه مثلا یه برخوردی پیش میاد یه ماجرای پیش میاد و یه اثری از یه کاری که سالها قبل کردید نیکی کردی در دجله انداختی تا در بیابان یه چیزی بهتون باز داده میشه و مخصوصا برعکسش روی میخوام تاکید بکنم جهان اینجوریه که اتفاقاتی که در آینده میخواد بیفته یه نشانه هایی در زمان حال ظاهر میشه معمولا حالا ممکن اول تو رویاها ظاهر بشه بعدم به طور منطقی شما یه نشانه هایی ببینید که انگار مثلا یه اتفاق تو جامعه داره چیزهایی یه پدیده قبل از اینکه کاملا ظهور بکنه انگار خودش رو به نوعی سعی میکنه که در زمان جلوتر به خود به شما نشون بده نکته ای که میخواستم بگم اینه که ساختار کتاب قرآن هم انگار یه شباهتی به ساختار خلقت داره یعنی اون مواجهه‌ای که ما با پدیده های جهان داریم اگر اینطوریه که آثارشون در بعد یه چیزای گاهی ظاهر میشه مخصوصا این چیزی که میخواد بیاد قبلش خودش انگار یه جوری میخواد تحمیل بکنه میخواد نگار بشکاف متن و اون قسمت بعدی خودشو زودتر ظاهر بکنه این ساختار اینجوری در قرآن همه جا تقریبا دیده میشه دیگه. یعنی یه مطلبی یه آیه میاد بعدن مطلب که داشته گفته میشه تموم میشه بعد میریم سراغ اون آیه‌ای که اونجور به شما یه زمینه ذهنی داده فکر کنم اولین باری که به این نکته اشاره کردم سر این قسم داستان حضرت ابراهیم و لوط توی سوره انکبوت بود که وقتی داستان ابراهیم داره تموم میشه یه ذکری از لوت میاد میگه که مثلا لوت بهش ایمان آورد بعد یه آیه میاد میگه خب ابراهیم اینجوری کرد و بهش فرزند دادیم و و سعادتمند شد و اما لوت اون یه آیه یکی بالاتر اسم و اینکه بهش ایمان آورد اومد داستان ابراهیم و تموم میکنه بعد میگه حالا برگردیم اون لوتی که حرفش رو زدم اگه فکر میکنید واقعا اینجوری بیمذده است اونجوری که ما کتاب مثلا درسی می نویسیم با مذده است خب دیگه من شرمندم واقعا نمیرم به نظرم اینجوری خیلی با مذده تر من اینو به این دلیل روشی خورده اینجا الان منور دادم چون خیلی تو این سوره این آیه مهاجرت ناگهانی ظاهر میشه یعنی احساس کردم من داشتم خودمو از اون موقعی که نوشتم توی گروه که شک دارم نسا بگم یا نه شروع کردم یه خورده نهل و خوندن و نگاه کردن و اینا یه جوری احساس کردم که خب میدونستم سوره نهل یه خورده بلاخره پیچیدگی از دار ساختار و اینا داره یه مقدار اینجوری خوندم که الان مثلا بچه‌ها ها نشستن دارم خب دیگه سعی میکنن تقسیم بندی بکنن این تا اینجاش که معلوم و اینا <تصفيق> احساسی که بهم دست دادیم بود که همه به این آیه مهاجرت که برسید میگید ایداد داد مثلا این دیگه این چی بود یه دفعه اینجا حرف از مهاجرت شد به هر حال باید عادت کرد دیگه یه سبکی همونجوری که شما با یه شاعر همین الان با یه شاعر نوپردازی که از یه سنت آشنایی پیروی نمیکنه یا اصلا از هیچ سنتی پیروی نمیکنه. وقتی با یه شاعر آشنا میشید باید زحمت بکشید زبانش رو یاد بگیرید ببینید چجوری جوری شعر میگه استعارهایی که بخاریم برای چیزهایی مورد علاقه شجور سبتشو بالاخره دستتون بیاد تا بتونید خوب بفهمید و لذت ببرید قرآن هم که سبک ویژه بیانی داره که من نکتم این بود که شباهتی به از این نظر این شیوه تو در تو کردن این پاراگرافا و زودتر ظاهر شدن یه مطلب مهم اتفاقا ببینید بذارید من اینجوری بهتون بگم اگه می‌بینید از جلو از آینده یه ای پرید اومد وسط پاراگراف بدونید که این خیلی مهمه که پریده یعنی میخوام بگم این نشانه ای از این که باید وقتی که میرید جلوتر به این اش... نک... نکته در واقع برسید که این مهاجرتی چیز خیلی مهم بوده در جلوتر تو کل سوره که اینجور خودشو در واقع وسط یه بحثی ظاهر کرده این اهمیت داره دیگه این یه سبک غیر که اخیرا مثلا توی همین فکر کنم حدود 15 سال پیش یه یکی از این کسایی که توی آکادمی، کارای آکادمیک میکنن تو زمینه مطالعات قرآنی این کتابی کتابی درباره سوره مائده نوشت من قبل قبلن اصلا گفتم بذارید ارجاع بدم به حرفایی که قبلا زدم این چیزی که بهش رتوریک سامی گفته میشه که حرفش اینه که اصلا نوع همین دیگه بحث کرده که مثلا توی متون سامی و قرانم تا حدودی منظورش از متون سامی بیشتر همین در واقع اثریه که بایبل و متون دینی روی فرهنگ حالا میگه رتوریک سامی انگار که این قوم اینو ابدا کردن بعدن کتابا بر اساس این ریتوریک نوشته شده فکر میکنم برعکس به هر حال اون چیزی که در واقع نظرش هست اینی که های دایره واری هست هی برمیگردین مثلا به ابتدا انتها به ابتدا وصل میشن بعد دوباره مثلا یه موضوعی شروع میشه میخوام بگم در مورد این نکته ای که من دارم میگم بحثای علمی هم توی در 15 سال اخیر شده اسم براش گذاشتن این حرف. این دو تا نکته ای که از جلسه گذشته باقی مونده بود اما در مورد بحثایی که داخل گروه انجام شد که فکر می کنم بد نیست مستقیما رته به حرفایی بود که تو جلسه زده شده بود به سوره ارتباط داشت فکر می کنم بد نیست در مورد چند تاشون صحبت بشه یه نکته ای درباره گاو و انعام به تو دو تا نکته در مورد انام و گاو و اینا پرسیده شد و در موردش بحث شد که فکر میکنم بد نیست که بهشون یه اشارهی بکنم من این نکتهی گفتم درباره اعتقاد هندوها به درکی که از گاو دارن و یه چیز ستایش آمیزی که در گاو میبینن و اینو مثلا یه در واقع انگار یه خوب در حد پرستش مثلا گاو رو مقدس میدونن به دلیل چی؟ اون حالتی که در گاو هست که موجود قدرتمندیه که در این حال خودشو وقف دیگران میکنه انگار با رضایت سواری میده بار میبره نمیدونم شیر خودشو در اختیار مردم قرار میده یه حسی از فوق العاده به اضافه این که مفید بودن برای دیگران آرامش و صلح دوستی یه چیزی در گاو می‌بینن من سعی کردم اینو توصیف بکنم و الانم اشاره میکنم که چرا در واقع دلیل اینکه این کار کردم در واقع جلسه قبلم گفتم به خود متن سوره نحل ارتباطی داشت سوالی که مطرح شد این بود که انعام خب در جای دیگه از قرآن هم حرف از اینه که مثلا اولای که کل انعام بل هم ازد خب آره همین جوره واقعا یعنی همین انعامی که یه چیزی اول این نکته ای که من, من, که با من هندو نیستم با هندوها موافق نیستم که گاوی یه موجود ایدالیه که آدمیزاد بره خودشون مثل گاب بکنه یه <تص-> خورده میخواه اونجا یه افرادی وجود داره در مورد ستایش گاب که می‌بینید که افراط واقعا کشیده شده دیگه و از هر جوری نگاه بکنید به داخلی حالت افرادی هست چیزی که من میخواستم بگم این که یه چیزی میفه همیشه ببینید این انحرافات و افرادها و اینا یه هسته مرکزی قابل قبول از یه جایی شروع میشه که انگار یه حقیقتی رو دیدن بعد دیگه خب اینو خیلی بزرگش میکنن و خیلی به اصطلاح چیزش میکنن بلدش میکنن به بقیه جوانه بنگار دیگه براشون کم اهمیت میشه این میشه مثلا ارزش اصلی و بعد شروع میکنن به اینکه حالا یه سنت و مکتبی برای خودشون حلحوشه یه حقیقت مرکزی که زیادی در واقع بولد شده خیلی چیزای مهمی دیگه در نظر گرفته نشده من از اعتقاد هندوها استفاده کردم که این حالت گاو رو که خیلی جالبه برای شما توصیف بکنم علتشم واقعا شاید علت اینکه چرا خودم نگفتم و از زبان هندوآ گفتم برای خاطر این بود که من خودم در مسافرتی که به هندوستان داشتم اینو حس کردم یعنی از حضور اونجا مثل اینکه برام چیز شد دیگه برام یه جوری ملموس شد که اینا برای چی همینجوری آ شما میشنوید که اینا گاو براشون مقدسه خب دیوانن که گاو براشون... براشون مقدسه خب یه چیزی در گاو دیدن من اون چیزو اونجا دیدم هم توی یکی از معابدشون واقعا یه بار که از این مجسمه های گاو تو چشم من نگاه کرد من یه حس عجیبی بهم دست داد و یکی هم توی بازار بزار این داستان بازار دهلی رو براتون تعریف بکنم رفته بودم تو بازار مثلا همینجوری روز فکر کنم روز آخری بود که دهلی بودم دیگه باید مثلا بر میگشتم دیگه بر میگشتم مدرس از مدرس برید داشتم برای اینکه برگردم ایران داشتم فکر کنید همینجوری را میرفتم و اینا یه جایی وایستادم یه مغازهی رو داشتم از بیرون نگاه میکردم یه دفعه برگشتم دیدم اونور مثلا بازار فکر کنید عرض این خیابونی که دارم حرفشو میزنم چارپنیمت بیشتر نبود اونور کنار دیوار یک گاو وایستاده بوده گاو سفید که یه گاری بهش بسته بودن باور کنید اندازه دیوار بود یعنی من تو عمرم یه همچین نه اینکه همچین گاوی ندیده بودم نمیدونستم یه همچین گاوی هم وجود داره ستون فقراتش از قد من بیشتر بود یعنی فکر کنم دو متر شاید ارتفاع ستون و بود حالا کله و شاخش ایناش هم که میذاشید بعدم هم خیلی بلند هم خیلی طویل یه گاو سفید که با اطمینان میشد گفت که این جمعیتی که همینجوری توی بازار دارن وول میزنن این اگه با این شاخاش الان یه تکونی به گردن خودش بده این شاخش بگیره به این مردم تا رو همونجا آشلاش کرده یعنی قدرت و توانایی و عظمتی توی جسه این گاو بود بعد نگاه میکردید گاوه با آرامش 100 درصد اینجا وایساده یه پیرمرد پیزوری یه مترو مثلا نیمی چلکیلویی یه عرابه یه گاری بهش واسط کرده بار زده و گاوه منتظره که این یه شا... مثلا یکی بهش بزنه یه هینی بکنه و رابی بیفته بره اینکه یه موجود به این عظمت با آرامش بدون کوچکترین حسی از مثلا پرخاش و جنگ طلبی و با آرامش و صلح دوستی کامل اونجا وایستاده خیرش به همه داره میرسه یه میخوام بگم هندی هندیا گاواشون این گاوا رو دیده بودنی همچین احساسای بهشون در ما گاوامونی خورده کوچیکه خیلی شاید این حسه بهمون به دست نمیده من اونجا این گاوا رو که دیدم واقعاً این که یه همچین موجودی با این عظمت و قدرت اینقدر رام و حسی که هندوها دارن اینی که انگار از اینکه داره فایده میرسونه به دیگران از قدرت خودش برای دیگران داره استفاده میکنه انگار خودشو وقف دیگران میکنه به راحتی شیر خودشونو مثلا گاوا در اختیار ما قرار میدن و این حالتی که توی گاو هست براشون یه حالت مقدسی داره که انگار میتونه الگوی انسان ها باشه خب این درک درستیه یه جنبه از در واقع این حیوانه که میتونه آدم ازش تا درس اخلاقی بگیره یکی از دوستانم توی گروه حرف زد اخلاق خوب حیوانات و گاو و اینا یه کتابی هم فرستاده من نگاه نکردم فکر کنم فقط جلدشو فرستاده بودن به هر حال از حیوانات قطعا میشه درسای گرفته یه این درسی که ما میتونیم از گاو بگیریم همچین حسی در وجود گاو هست خب این احساس اگزجره شده خالص شده یه چیزی و بولد شدهش تر حساب که درست نیست چون انسان قرار نیست گاو باشه برای خاطر اینکه گاو از قدرت شناخت و درک مثلا جهان و اینا خیلی عقب افتاده است میدونید یعنی میخوام بگم این نکته ای که یکی از دوستان تذکر داد نکته به جاییه در انعام در این حال این خوبیایی که دارن و ازشون تو قرآن ستایش هایی شاید میشه به عنوان نعمت ازشون یاد میشه از ارتباطشون با انسانیه به عنوان نکته مثبت در واقع یاد میشه از اون ور یه جاییم وقتی میخواد بگه که شما از در شناختی در حد صفر هستید مثلا میگه که اولای که کل انعام بل هم ازل انعام از در شناختی خیلی در سطح پایینی قرار دارن ما قرار نیست تبدیل به گاو بشیم ولی از هر حیوانی در هر حیوانی ممکنی صفات بسیار جالب مثبتی وجود داشته باشی که خوب اونا رو اخص بکنیم. از حیوانات میشه یه چیزایی یاد گرفت از ایرانی اگه برن از مورچ ها مثلا همکاری و زندگی گروهی یاد بگیرن خیلی خوبه خیلی پیشرفت میکنن. اگه مثلا از پلنگ هم میشه چیزای جالبی یا پلنگ خیلی حیوان جالبیه بریم ازش یه چیزایی یاد بگیریم ولی نه ما قرار پلنگ بشیم نه قرار مورچه بشیم نه قرار اینا رو ستایش کنیم بپراستیم.برابراین حیوانات از جمله انعام، یه نکته خیلی جالب چه چیز خیلی جالب هست همون چیزی که تو این صوره علتی که من اشاره کردم به این صوره رفت داشت این بود که وقتی که میگه که خلق الانسانم نطفت فعضاه و خسیم و مبین حالت مخاصمه و دشمنی انگار زدش توی انعام که حالت خس خسمانه ندارن رامن اهلی شدن این که موجوداتی هستن که راحتی میشه ازشون استفاده کرد خودشون در اختیار دیگران قرار میدن اسب با اون قدرتش انگار لذت میبره که به سوارکار خودش سواری بده اگه روز اول خوشش نمیاد ولی وقتی که واقعا این هماهنگی که بین اسب و سوارش پیش میاد اسب خیلی زود متوجه میشه که با سوارش میتونه یه کارایی بکنه که خودش به تنهایی نمیتونه بکنه خسمانه دیگه به سوارکار و خودش سواری نمیده. بلکه در انعام یه ویژگی مثبت هست، ویژگی منفیشون هم اینه که از دار شناختی چی دنی؟ خیلی نسبت به خیلی از حیوانات کم هوش اگه به طور مشخص قوسن فکر میکنم ریکورد کم رو در بین حیوانات و در چارپایان داره که خیلی خنگ زیاد در میگره. ما خیلی چیزیم خیلی در زبان فارسی این استفاده یکی از کلم... کلمه های میکنیم مثل خر و گاو و نمیدونم اینا خیلی بد انتخاب کردیم میخوایم به نفر بگیم خنگه میگیم خره در حالی که خر خیلی از همه باوش داره. میگیم طرف مثل خر کار میکنه در حالی که خر اصلا کار نمیکنه تعمل چیست‌ترین به اصطلاح بیشترین مقاومت رو در مقابل کار کردن خره از خودش نشون میده گوسفنده که خیلی خره و مثلا چه می‌دونم اسب و گاون که خیلی کار میکنن ما خیلی این اصطلاحات زبان انگلیسی جای دیگه نگاه کنید هیچ کدوم مثل ما استفاده نمیکنن ما خیلی روانشناسی حیواناتمون اجدادمون ضعیف بوده این اصطلاحاتو خیلی بد وضع کردن بگذاریم این نکته‌ای که درباره‌ی انعام و اینکه آیا چقدر در واقع قابل ستایشن در حد خودشون همه حیوانات قابل ستایشن من یه نکته حیوانات همونجوری که تو رویاهای ما ظاهر میشن هر کدومیشون انگار یه صفاتی درشون حالت برجسته داره است. یعنی صفاتی که انسان میتونه داشته باشه صفاتی که انسان میتونه داشته باشه اینا انگار در انسان همه حالتهای نامتناهی میتونه پیدا بکنه ولی متناهیش توی همه حیوانات پخش شده مثل من حالا به... یادم نیست این ها ها هیچ وقت توی کلاس به کار بردم یا نه ولی ج... ج... حالا توی مکالمه هم گفتم که حیوانات مثل پروجکشنه مثل یه فضای بینهایت بودی یه نقطه درش در نظر بگیرید بعد روی مختصات مختلف اینو روی محورهای مختلف مختصاتش پیدا بکنید. رو هر محوری یه چیز داره. یه مقدار متناهی مثلا میافته تعداد محورها ممکنه نامتناهی باشه. خود اون صفت در انسان میتونه به سمت بی‌نهایت بره. گاو یه ویژگیای داره. ای اینا به همین ویژگیای خاصی که دارن توی چیزام به کار ها ظاهر میشن. بالاخره از حیواناتو اگه بهشون دقت بکنید خیلی چیزا میتونیم یاد بگیریم کدوم خودمون قابل پرستش نیستن ما همچنان نسبت به حیوانات که حیواناتی که در زمین زندگی میکنیم اشرف مخ اگه خیلی خودمون رو دیگه از آسمان و زمین و کل جهان و افلاک و فران و اینا نخوایم بالاتر بدونیم ولی طبق اعتقادی که در قرآن به ما چیزی که آموزش میده قرآن اینه که اینایی که توی زمین خلق شدن این حیوانات یه جوری انگار پیش درامد وجود انسانن برای انسانن و تابع انگار هستی انسان هستند و ما اشرف این مخلوقات روی زمین هستیم نه روی هوا هوا من پرندام حسابن و تا و اینا زمین حساب میشه خب یه نکته که همون روز اول گفتم و یکی از دوستانی اشاره بهش کرد اینکه، آیا سواری گره؟ من انگار مثلا به این حرفام گفتم که این مسئله حمل و نقلی که در مورد انعام گفته میشه خب چیزه مثلا یه خیلی مح... حرفی که زدم معنیش این بوده که این چیز خیلی مهمی نیست و حالا میتونست باشه میتونست نباشه اینه که خداوند بعدش میگه که از روی رحمت و رعفت بوده که حالا اینا رو یه جوری خلق کردیم که بارای شما رو بر میدارن. بعد گفته بودن که نه این خیلی چیز مهمیه برای اینکه اصلا تام جوری که اگه کشتی نبود ما نمیتونستیم به دریاها دسترسی پیدا بکنیم اگر اینا نبودن نمیتونستیم تمدن رو پیشرفت بدیم و این حرفا خب منم حرفم اینه که مهمه و خیلی مهم نیست یعنی مهمه برای خاطر اینکه میبینید قرآن داره بهش اشاره میکنه دیگه بالاخره چیز مهمیه که اگه اصلا مهم نبود که قرآن به عنوان نعمت نمیگفت خیلی مهم نیست برای اینکه همه جا توی قرآن وقتی این همه به انعام و نعمت انعام اشاره میشه همه جا به این مسئله اشاره نمیشه دو سه جا مثلا اون چیزی که خیلی مهمه اینه که مجوز به شما دادیم که انعامو بخورید من منظور از مهم, مهم نبودم و نمیدونم این کلمه رو به کار بردم اون روزی اینکه این که حیاتی خوردن و نخوردن و بعضی از استفادهایی که ما از انعام میکنیم جنبه ای ادامه حیات داره ما احتیاج به غذا داریم گوشت این انعام مثلا از ذره رشد بدن ما خیلی میتونه مفید باشه خیلی مهمه این حیاتی بودن یعنی یه چیزی رفتی به حیات ما داره یه بار اینکه تسهیلاتی فراهم میشه که ما زندگی خودمون راحت تر ادامه بدیم من استنادم در واقع به خود قرآنه که شما اگه مثلا فرض کنید مجوز این که انعام رزق ما باشن بتونیم بخوریمشون در حدی مهمه که ما میگه که بیایید حج برای اینکه که شکرگذاری این نعمت باشید که اجازه دادیم از انعام بخوریم مثل ما کم منال انآم. این نعمت در این حد بزرگه که ما براش مثلا یه چیز انجام میدیم یه مناسکی انجام میدیم برای حمل و نقل مناسک نداریم مهمه چون اشاره شده مهم نیست چون همه جا نیومده یعنی جزء فرعیات حساب میشه و من از این جهت اینو اشاره کردم که بعدش میگه ان ربکم لرؤوف و رحیم خدا مثل اینکه از اون مهربانی و رعفت حالا بارو میتونستید رو دوش خودتون بذارید کم کم هم یه آدمای پیدا میشدن اینقدر بار میبردن یه نسل باربر تر از اونی که الان مثلا ما هستیم الان رکورد وزن بارداری هم خیلی بالاتر بوده که انعام نبودن در حال به مشقت میافتادیم، به شق الانفس این کار رو انجام میدادیم و خداوند اینو نخواسته. بنابراین خب خیلی مهمه به قول شما در گسترش تمدن بشری اینکه بتونیم توی زمین جابجا بشیم، خیلی در واقع این وجود انعام اسب مخصوصا اسب میدونید در تاریخ رام شدنش خیلی اهمیت داشتیم بذرت من در مورد اهمیت انعام باز یه چیزی یادم رفت بگم یه کتابی هست اسمش الان یادم نیست ولی درباره اه... کلا درباره گاوه یه کتابی هست یه نظریه پرداز اگه اشتباه نکنم آمریکاییه ببخشید داره بجن که به خودم فشار بیارم یادم بیفته پیدا میکنم ان شاءالله تو گروه مشخصات کتابو میذارم حرفش اینه که همیشه گفته میشه که مثلا مهمترین نقطه عطف تاریخ بشر نمیدونم کشف آتش یا اختراع خط و اینا این توی حرفش اینه که مهمترین اتفاق تاریخ بشر رام کردن چارپایان و استفاده از گاو ایناست یعنی به سراحت اینو میگه که این بزرگترین اتفاقی بوده که تو تاریخ بشر افتاده که هم... که انعام در واقع در اختیار بشر قرار گرفتن. اونجا توی کتاب اینه که انسان ها اینا, اینا رام کردند و اینا اصلا نظر ژنتیک در واقع تبدیل به یه موجودی شدن که کنار انسان زندگی بکنند. همه حیوانات امکان رام شدن نداشتند. پلنگ رام شده نداریم توا... چیزشو نداره استعدادشو نداره خاله نکات مهمتر که باز توی گروه بحث شد دیگه وصف میشه به ادامه بحثی که اینجا میخوایم انجام بدیم من یه شعری رو جلسه قبل گذاشته بودم که اگه وقت شد بخونم و الان نمیدونم هنوز توی آره هنوز اینجا هست ببینید این اشاره ای که چندین بار در قرآن این نوع اشاره ها وجود داره که وقتی که میخواد انسان رو نهی بکنه از اینکه در مقابل خدا قد علم بکنه خسین بشه مستکبر بشه حالت کبریایی به خودش بگیره این یاداوریه این که از نطفه شروع کردیم ما مثل اینکه که از یه موجود ذرهبینی صد درصد ناتوان و ناقصی که تحت ربوبیت خداوند و نه ربوبیت پدر و مادر تحت ربوبیت خداوند یعنی خارج از حیطه اختیار همه انسانها رشد کردیم حالتهای جنینی رو طی کردیم تا اینکه به دنیا اومدیم تازه حالا پدر و مادر نقشی در ربوبیت ما پیدا کردند این احساسی اینکه ما از یه همچین جایی شروع کردیم این آیه رو دفعه قبل خوندم که میگه حل شروع سوره انسانه هل اتا علی انسانه هین و مند دهر. لم یکن شیعن مذکورا آیا زمانی بر انسان گذشته در این روزگار که هیچ شیء قابل ذکری نبوده چیز قابل ذکری نبوده انا من نطفتن امشاج ما انسان رو از یه نطفه ای خلق کردیم و بعدا سمی و بصیر قرارش دادیم این بارها این اشاره ها در قرآن هست اینن همین مثلا فرض کنید همراه با واژه خسیم جای دیگه هم اومده که برای اینکه یه حسی در ما ایجاد بشه که این حالتهای استکباری و خسمانه و اینا رو از دست بدیم این یاداوری این که از کجا شروع کردیم مهمه این شعری که یادم افتاد و دفعه قبل آوردم و نخوندم این بود که یه شعری از سعدی هست که ما یه دونه مثل بچه که بودیم زیاد چون مشاعره میکردیم بعدا این برای مشاعره خیلی بیت خوبی بودیم تو مشاعره زیبایی عبیات مهم نیست که اولش با چی شروع میشه آخرش چی به طرف میدی اون مهمتره تا اینکه خود شعر مثلا معنی داره یا نه. یه شعری هست از سعدی که این بیتشو ما هم حفظ بودیم زیاد میخوندیم میگه تو آنی که از یک مگس رنجی که امروز سالا و سرپنجه این یه شعری از قول یه مادر با پسر خودش که حالا جو... اینجوری شروع میشه جوانی سر از رای مادر بتافت دل دردمندش به آزر بتافت چو بیچاره شد پیشش آورد مهد که ای سست مهره فراموش عهد رفت گهواره پسر رو آورد بهش گفت که ای سست مهره فراموش عهد نه و درمانده بودی و خورد که شبها ز دست خوابم نبرد نه در مهد نیروی حالت نبود مگس راندن از خود مجالت نبود تا آنی که از یک مگس رنجی که امروز سالار و سرپنجه ای به حالی شوی باز در غعر گور که نتوانی از خیشتن دفع مور حالا ادامه داره این حس برای همه ما آشناس که یه ما حس مادر رو درک میکنیم که توی موجودی نوزادی بودی مگس رو نمیتونستی از خودت بپرونی این همه مثلا کار برات انجام دادن پدر و مادرت حالا بزرگ شدی برای خودت مثلا شاخشونه میکشی شاید یه پسری مثلا فرض کنید مادر خودش هم بزنی اگه پسری مادر جلوی مادر خودش وایسته به استرا خیر سری بکنه مادره همیشه اینو تو گهواره میبینه که بابا تو یادت رفته که یه همچین موجودی بودی ازت مراقبت شده به اینجا رسیدی این الان من فکر می‌کنم که در یک میلیون ضرب کنید اگه یه کسی از نطفه از اون اولش که اصلا دیده نمیشده تربیت کرده باشه به اضافه این که پدر و مادر رو هم خداوند قرار داده این احساساتو گذاشته این امکاناتو داده که از این موجود ناتوان حمایت بکنن که این رشد بکنه شما همیشه اینو همون جوری که من واقعا اینو خیلی همیشه تو ذهنم بود که انگار جلوی مادرم که میشینم اینو یادم باشه که مادرم منو به صورت همون من ممکنی یادم نباشه مادرم یادشه که من مثلا دو ساله بودم یه ساله بودم پوشکم عوض کرده میدونید این حسی که پدر مادر همیشه بالاخره انگار اینو پیشی چشمشون هست که این بچه حالا اگر هم سه متر شده باشه قدشو خیلی هم یه حیولایی شده باشه یا به هر جایی رسیده باشه این همون موجودیه که یه همچین چیزایی درد سرایی داشت و تعمالش کردن و بهش محبت کردن تا به اینجا رسیده. مقابل خدا ما باید همیشه یادمون باشه که نطفه بودیم یه تکسلولی بودیم که باید بار به یه جایی وصل میکردن یه نسیمی اگه میوزید از بین میرفتیم از ما نگهداری شده و تمام اون محبتی که از پدر و مادر دریافت کردیم هم از جانب خداوند بوده و همه چیزایی که خوردیم رو هم خدا به ما داده خوردیم و اگه مو... ذره حس توحیدی پیدا بکنیم مثلا حضرت ابراهیم که میگه که او و یت و یسقین و از امرس و فوی یشوینه اگه, هم... اگه به اینجا برسیم همه کارا رو از اون زمانی که نطفه بودیم تا الان از غذا خوردن و پوشیدن و همه چیز رو خداوند در اختیار ما قرار داده و بنابراین در مقابل خداوند باید میلیون برابر اون احساس احساسی که نسبت به پدر و مادر داریم که بچه بودیم و اینا ما رو اونجوری اون دوره ما رو دیدن که حالا ما وقتی به دنیا اومدیم یه شی کم و بیش مذکوری بودیم وقتی در حالت نطفه بودیم اصلا شی مذکوری نبودیم مثل یه گرد و غباری بودیم و این چیزیه که اینجا در واقع دو, دو تا نکته میخوام بگم دیگه این مقدمه این سوره اولا چون بعدا حرف استکبار میاد اینکه این, این کسایی که مقاومت می در مقابل شکرگذار نعمت ها نیستن این ریشش توی استکباره و اون چیزی که در طول این سوره میاد حرفهایی که از اینا نقل میشه که حالت خسمانه داره ازشون میپرسن که مازا انزل ربکم و کمغال و اساتی رو الاولین مسخری میکنن میگن که این مثلا نمیدونم یه اعجمی بهش داره اینا رو میگه این حالت مخاسمهی ای که وجود داره مجادلهی که از طرف مشرکین و حالا بعدها اهل کتاب وجود داره در مقابل حق این ارجاع به اینکه شما رو از نطفه خلق کردیم و حالا خسیم مبین هستید یه مقدمه برای برای این, این چیزها رو ما توی این سوره ببینیم و اون از نطفه خلق کردن با این خسیم مبین بودن اون تضاد آشکاری که باید باشه بهش دقت بکنیم و داره و بعد ارجای به انعامم این چیز رو داره دیگه در واقع انعام اون صفت ویژه که خسیم نیستن و را منو میشه ازشون استفاده کرد این در واقع نکتهی بود که من جلسه قبل تا حدودی در موردش صحبت کردم حالا یه خورده تکمیل کردم این شعرم براتون خوندم که خود شعره از خاطرات دوران کودکی من و مشاعره و این حرفاست که همیشه تو ذهنم هست این چار پنج آیه بذارید دیگه این نعمت رو در موردش صحبت بکنیم و اولین چیزی که گفت بذارید اول به یه نکته اشاره بکنم که توی این مجموع نعمت که اینجا گفته میشه که از آیه پنج شروع میشه مثلا تا آیه هیجده ادامه پیدا میکنه یه حالت رفت و برگشتی بین زمین و آسمان هست که جالبه یعنی اول مثلا شما انعام رو میبینید بعد میرید آسمان مثلا ابرار رو میبینید که ازشون بارون میاد دوباره روی زمین که آب جاری میشه درخت ها حالا بعد در مرحله بعد نباتات رو میبینید که روی زمین گسترش پیدا کردن بعد دوباره میریم به آسمان سخر علکم و لیل و نهار و شمس و قمر و نجوم همینجور دور میشین و نجوم و مسخراتون به امره بعد دوباره میاییم روی زمین و, و ما زر علکم فلعرض مختلفون الوانو آخرش هم دوباره میریم به آسمان آخرین آیات و علاماتون و به نجمه هم یهددون یه حس که هی انگاری دوربینیه هی hey, میره مثلا آسمان رو ببینید آسمان هست دوباره میاد با باران میایم روی زمین زمین درخت هستن دوباره میریم به آسمان میایم زمین و آسمان یعنی این حرکتی که باز یه حالت خطی نداره که از یه چیز کوچیک مثلا اینم میشه اونم زیبایی داره که اگه شما مثلا از نزدیک شروع بکنید بعد هی اینو گسترش بدید برسید به آسمان اینجوری تعریف کردم مثل اینی که همه جا رو نگاه این ور رو نگاه کن دوباره اون ور رو نگاه کن بالا رو نگاه کن پایین و همه جایی مثلا یه رفت و برگشتی وجود داره که هر جا رو نگاه کنید نعمته این به این دقت بکنید که اینجا لاغل تو این سوره به وضو این حالتی که از یه چیزی که جلوی چشممون تو زمینه یاد میکنه میریم دوباره به آسمان با باران میایم زمین درختار رو میبینیم دوباره میریم تو آسمان شب و روز و ستاره رو میبینیم میاییم روی زمین رنگهایی که روی زمین پراکنده شدن رو میبینیم آخرش هم بلاخره حرف از این میشه که با استفاده از نجوم راه خودمون رو پیدا میکنیم یه نکته خاص اون یه آیهیه که یه دفعه قطع میکنه این نعمت ها رو که من دفعه قبل در موردش یه صحبتی کردم بهش اشاره کردم که از همین نو آیاتیه که مثلا فرض کنید انگار ادامه آیه دومه میگه و یون از ذلول ملاعکت رو به روح این که یه هدایتی از طرف خداوند یه هدایت تشریعی از طرف خداوند وجود داره اولین سری نعمت که میگه یه بار دیگه یه آیه اشاره ظاهر میشه که انگار مربوط به اون ماجراست میگه که و... وعلالله غصت و سبیل و منها جائر خداوندی که راه رو نشون میده و بعضی از این راه ها انحرافی هستن ولو شاعل هداک و مجمعین. این تیمه ولو شاعل هداک و هم جزو این تیماییه که تو این سوره دقت بکنید که بهش وزن قابل توجهی داده شده خب بذارید در مورد انامه حالا میخواهم این بخونیم دیگه این قسمت مربوطه به نعمت ها رو بخونیم به چند تا نکته مثلا نمیخوام خیلی معمولا که وارد جزیات نمیشن ولی یه چند تا نکته به نظرم میاد بد نیست در مدهش صحبت بشیم یه, د... یه نکته ای من فقط امیجا چون به ذهنم رسیده فکر میکنم بد نیست بگم. نگاه نکردم خیلی تفاسیر و ترجمه ها رو که این دف رو چی ترجمه کردن ترجمهش که معلومه میگه ولان خلقها لکم فیها دف و منافع و منها تاکلون دف یعنی مثلا گرما انعام برای ما گرما بخشی دارن مثلا یه چیز ما رو گرم میکنن فکر میکنم اصولا تصور اینه که از منظور اینه که از پوستشون مثلا برای خودمون لباس گرم تهیه میکنیم و من فقط یه چیزی که ندیدم کسی اشاره بکنه اینه که غرنها مدفوع انعام وسیله به سرا هم بوده بنابراین اینکه یه جور مبهم اینجا گفته شده شاید به همه چیز به اینکه از انعام انواع اقسام گر... گفته نشده که لباس گرم گفته شده گرما شاید به چیزای دیگه از من باز از سمرات سفرم به هند اینه که در کمال تعجب شما در با قطار اتوبوس همینجور که تو جاده میرید تمام اطراف جاده ها تو شهرها این با عرض معذرت ته گاو و دایره دایره گذاشتن تو آفتاب خشک بشه که به بسوزونن ازش استفاده بکنه هنوز یعنی هندوستان که موشک هوا میکنه ولی خیلی وابسته است از ذره فکر میکنم اینقدر به گاب علاقه مندن که خوب خوششونم میاد دیگه یه جور حالت چیزم داره مثل سنت حسنی بینشون هست که از همه چیز گاب غیر از گوشتش استفاده بکنن از جمله این خیلی متداول اونجا که این کار میکن من علاوه بر این ندیدم که آیه کسی همچین چیزی هم اشاره کرده در مورد این گرما ولی میخوام به یه نقطه اشاره بکنم که ذهن آدمو میبره به سمت اینکه این دف به همون معنای لباس گرم بیشتر اومده باشه اینم اینه که یه جایی در این سوره یه آیه هست که ممکنه در ابتدای مری کمی عجیب به نظر برسه میگه آی 81 میگه و جعل لکن سرابیل الحر و سرابیل تقیقکن بحثکن میگه یه پوشش هایی برای شما گذاشتیم که شما را از گرما محافظت بکنه و از بعض کن. مثلا تو حالتهایی که در جنگ و جاهایی که ضربهی مثلا چیز شدیدی حالتهای شدیدی ایجاد میشه از تو محافظت بکن من فکر میکنم انتظار اینه که آدم بگه که خب خداوند برای ما یه پوشش قرار ده در در جوال گرم بشیم نه اینکه که در مقابل گرما از ما لباس بیشتر وسیله گرم شدن تا وسیله خنک شدن درسته در مقابل آفتاب سوزانم بلاخره ما را حمایت میکنه ولی فکر میکنم چیز اصلیش اینه برای به این دلیل من فکر میکنم خب مثل اینه که قبلا اگه اشاره شده به اون گرما لباس که مخصوصا از انعام استفاده میشده اینه که اونجا لازم نبوده دوباره از گرما سر... از محافظت در مقابل سرما و گرما بخشی لباس صحبت بشه میشه از این نتیجه گرفت شاید همونطوری که اکثریت خب اینجور معنی میکنن این دف به معنای همون گرما بخشی از طریق لباسیه که از پوست حیوانات چرم همه این چیزهایی که خب ما غر... همین الان نساجی و صنعت چرم و اینا همچنان به انعام وابست هستیم و منافع و منها تأکلیم و اینکه ازشون میخوریم و لکم فیها جمال این یه آیه استثنایی اینجا که در هیچ جای دیگه قرآن این وصف از انعام نیومده و لکم فیها جمال هینه توریهونه و هینه تسرهون و اون آیه که میگه و تحمل و اصغالکم یکی از بچه ها به خوبی اشاره کرد من از این نکاتی که مخصوصا اگه یه نکتهی ببینید که من ندیده باشم که خب شادترم میشم ولی این یه نکتهی همه امروز دیدم که از بچه ها اشاره کرده که تحمل و در این نعمتی که خداوند داده در مقابل این آیهی که لیحملو و عوضارهم کاملتا یوم القیامت روز قیامت بارهایی که از اعمال خودمون برای خودمون ساختیم و دیگه حیوون نمیاد بردار اونجا. این های این دنیا همینجاست اینجاست که بارای ای ماره یک کسی دیگه برمیدار اونجا برعکس میگه نه فقط بار خودتون یه مقدار بار دیگرانی که گمراه کردن هم روشون رو دوششون در واقع سواره آره ما اونجا بار بقیه رو ما باید ببریم اینجا بار ماره ای کسی دیگه میبره حالا فعلا که اینجا هستیم آره. تا اطلاع بارمون بارمونو برمیدار. و والبغال و البقال و لترکبوها و زینه بعد در مورد این اسب و الاق و اینایی که حالت سوارکاری بیشتر دارن لترکبوها و زینه که سوارشون بشید و زینت باشه و یخلق ما تعلمون و چیزهای خلق میکنه و یک توقع ما لا چیزهای خلق میکنه که شما نمیدونید یه اشاره ای من میخوام فقط به مسئله سوارکاری بکنم یه آیه زیبا جالبی هست تو سوره غافر درباره انعام که داره آخرای سوره یه آیاتی هست میگه که در مورد سوارکاری یه چیز جالبی اونجا میگه میگه الان پیدا نمیکنم دقیقا اگه کسی پیدا کرد بعدم میتونه بنویسه شماره آیه رو میگه اها آیه 79 الله الذي جعل لكم من أنعام تركباً منها و منها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم و وعلى و الفلك تحملون مثل این, که این سوارکاری حمل شدن بر من سوارکار نیستم و به این دلیل برام جالبه و کنجکاوی برانگیزه که یعنی چیه یه حاجتا فی صدور کنم مثل اینکه این سوارکاری از نظر معنوی هم یه چیزی حس خوبی به آدما میداد و میده که هیچ چیزی انگار در درونشون ارضا میشه من از دوستان سوارکاری ای کسی اینجا سوارکاری باشه تو ورود بیاد توضیح بده که این آه... من همینجوری همیشه تو ذهنم هست بالاخره که این اه... به نظر میاد مربوط به سوارکاریه و که بعدش میگه و علایها و اهل الفلک تهمنون این اینکه میتونیم سوارشون بشیم و ما رو حملی میکنن یه چیزی هاجتا فی صدورکم یه چیزی انگار حاجت درونی رو برآورده میکنه غیر از اینکه ما رو حمله کنن در حال شروع این نعمت هایی که تو این سوره داره بهشون اشاره میشه از چار از گاو و گوسفند و بز و این چیزا مثلا از انعام شروع میکنه بعد به اینایی که سوارشون میشیم میرسه و یه چهار پنج تا آیه که من نکاتی که در موردش یادداشت کرده بودم هم اینایی بود که گفتم حالا وارد جزیات که هیچ وقت قرار نیست خیلی بشه بعد میریم به آسمان و هولذی انزل من السماء ما علکم من منو شراب و منو شجرون فیه توسیمون از آسمان آبی نازل میشه که شراب می‌خوریم ازش و درختان بهش درختان سیراب میشن یم بتلکم به زرع و الزیتون و النخیل و اناب و باش زراعت میکنیم گندم و مثلا زیتون و نخیل و اعناب اینا چیزاییه که اسم میبره که از درختهای مختلفی که رشد میکنن و من کل سمرات این کل سمرات دوباره توی اون آیه‌ای که در مورد در مورد زنبور اصل هست میگه ثم کلی من کل سمرات یه لفظ تکراری اینجا بین این آیه و اون آیه وجود داره بارون میاد سمرات متنوعی در واقع ایجاد میشه که بعدا میبینیم که زنبور اصل لح... از همین چیزهایی که از آب بارون اینا رشد کرده بودن میخوره و بعد اصل به ما میدید این نفی زالکه لعایت لغاومیت فکرون و سخرالکمو لیله و والشمس لیل و نهار و, و غمر بعد حرف از اینی که روز و شب و خورشید و ماه و نجوم و مسخراتون به امره و ستارگان مسخر مسخراتون به امره دوباره این واجه امر و تسخیر اینجا روش تاکید میشه اینا مثل اینکه که چیزهایی که خلق شدن با همون نرم افزاری که خداوند براشون ترتیب داده که چجوری حرکت بکنن و یه نظمی در واقع به وجود اومده اینا مسخرن دیگه مسخرن و ما ازشون از خ... گفته نمیشه اینا برای شما خلق شدن ولی اینا در... برای ما مسخر شدن مسخر در امر خداوند هستن و ما ازشون استفاده میکنن این فی که لعایات لقامی یعقلون ما ذره فلعرضم. خب یه،, یه نکته ای که آقای توی نظم قرآن آقای عبدالعالی بازرگان نگاه بکنی یه صفحه ای این نعمت رو جدا جدا نوشته و یه نکات جالبی رو اونجا توش سعی کرده نشون بده یکی تکرار فوقالعاده زیاد لکم که استثنائیه شاید جای دیگه تو قرآن اینقدر لکم و کم نایمده باشه میگه ول انعام خلقه ها لکم ولکم فیها جمال ول خیلی ول بغالل ببخشید هوباللزی انزل همینست ما ال لکم منها یوم به تو لکم به. اینا قابل هست منها یوم به تو به زر یوم به تو لکم به زر بعد همینجور ادامه پیدا میکنه و سخر لکم میشه و سخر لیله و نهار و شمس تأکید روی لکم ماذر لکم فلرز خیلی زیاده دیگه میدونید یعنی دیگه آدم نمیتونه اینو نبینه که این حس این که این کارها دقیقا مثل همون یه پدر و مادری که یه بچه ای رو حالا از نوزادی بزرگ کردند و حالا این به یه جایی رسیده خسیم مبین شده و حق دارن پدر مادر بهش یه یادآوری بکنن نه تنها زشت نیست خیلی هم همونطوری که این شعر سعدی رو میخونید حق داره مادر حق داره به بچهش بگه که بچهی که کار بد داره میکنه نه اینکه همینجوری نشسته باشه مثلا مادره بگه که خب بیا مثلا منو باد, ب... باد بزنم مادره نه مثلا یه کار عجیبی ازش بخواد بد بخواد مثلا بگه که تو اینجوری بودی و اینجوری بودی وادارش بکنه به یه کار علکی که مثلا دلش میخواد مادر دلش میخواد انجام بده نه مثلا اینه که بچهاش گمراه شده دیوانه شده مثلا کارهای زشت داره میکنه میخواد بهش بگه مثلا به مادرش داره ظلم میکنه مادره میخواد بهش پدر مادر یاداوری بکنن که تو اینجوری بودی یه خورده یه حسه نه فقط لکم کم و حالت خطاب خیلی خیلی تو این آیات زیاد این نکته‌ای که آقای عبدالرضا بازارگان اشاره کرده که نکته خوبیه و یه نکته دیگه که فکر میکنم اینم ایشون اشاره کرده حالا من دقیقاً یادم نیست این که چه چیزهایی رو میگه خلق کردم چه چیزهایی رو میگم جعل کردم چه چیزهایی رو میگه تسخیر کردم برای شما ستاره‌ها و آسمان و اینا رو نمیگه برای شما خلق کردم ولی انعامو میگه برای شما خلق کردم. اینو به اینم دقت بکنید که یه تفاوتی بین خلق و جعل و تسخیر توی این نعمت ها وجود داره که باز مثلا خب الذی سخر البحر له تأکلومه دریاها در تسخیر ما تسخیر شدن برای ما هیچ وقت در قرآن گفته نمیشه که ما زمین رو برای شما خلق کردیم انگار زمین برای خودش یه هویت مستقلی داره بنا دریاها هم جزء زمینن و تو زمین مثل موجود زنده‌ای برای خودش انگار یه حیاتی داره و یه نظاماتی داره که دریا و اینا هم جزءشن ولی اون چیزایی که میگه در زمین خلق شدن مثل حیوانات و اینا رو برای شما خلق کردن خب این برای اون قسمت نظم قرآن به نظر من نکته جالبی توش هست حالا من همین دوتا نکته رو گفتم که در مورد این نعمت های تفاوتی بین نهبه بیان اینکه چه چیزایی برای شماست واقعا چه چیزایی در تسخیر شما قرار گرفته این نکتهی بود که بعد نبود بهش اشاره بشه این در مورد این آیه گفتم که این تنیه که تو این سوره روش تاکید میشه میگه ولو شاله هداکم اجمعین نقطه ای بد نیست بهش اشاره بکنم ببینید با تو سوره هم فکر میکنم مفصل این نکته بود و در موردش صحبت کردیم مدام در قرآن این آیه های این شکلی میاد که خداوند هرکی رو بخواد گمراه میکنه هرکی کیو بخواد هدایت میکنه تو همین سوره خیلی با سراحت گفته میشه که این تحرس الا آیه و 37 این تهرس علی خداهم و ان الله لا من و و لهم الناس خدا کسی که گمراه کرده هدایت نمیکنه یه حس این شکلی است خدا خدا هر کیو دلش بخواد هدایت میکنه هر کیم دلش نخواد هدایت نمیکنه خب یه خیلی اینا رو میخونن ناراحت میشن دیگه ایوا این یعنی چه این خداوند یکی رو گمراه میکنه برای خودش یکی رو هدایت میکنه بعد بارها و بارها در قرآن یه همچین آیات با نعوز و بالله غلط انداز به اشتباه انداز شبه برانگیزی هست بعد یه جایی گفته میشه که مثلا یه همچین چیزی گفته میشه بعد میگه و ما یوزلویه الال فاسقین قرآن فاسقین رو فقط گمراه میکنه خدا ظالمین رو میگه هدایت نمیکنه یعنی این اینکه خدا اونی رو که بخواد هدایت میکنه نه اینکه محمد آقا رو مثلا دلش میخواد هدایت میکنه خدا زالمین رو هدایت نمیکنه سفتی دارن خدا زالمین رو بر اساس سفاتشون بر اساس کاری که میکنن خدا زالمین رو هدایت نمیکنه فاسقین رو گمراه میکنه خدا کسایی که مثلا فرض کنید به کار هستن رو اونا اینکه اونایی که مثلا به کار هستن و تذرم میکنن و هدایت میکنه و آخر یعنی اینجوری نیست که آدم, آدم ها بر اساس خداوند ارادش بر اساس حقه خدا رو که حقش هست هدایت میکنه اونی که حقش نیست هدایت نمیکنه اونی که حقت عليه همون گمراه میشه. پس چرا این همه آیه هست که شبه برانگیزه؟ چرا؟ چون من اینو از این جهت میگم که یه نفر در این بحثایی این که شکر گذاری مثلا فرض کنید تو این بحثایی که تو گروه میشد یکی از بچه ها گفت که خب خدا میگه که اگر شکر بکنید در خودتون شکر خدا که ننشسته شما مثلا شکر بکنید خوشش بیاد یا نمیدونم مثلا یه فایده ای بهش برسه برای خودتون دارید شکر میکنید نفش به خودتون میرسه در جوابش که از این دوستان گفته بود چرا همیشه اینجوری نمیگه اینجوری نمیگه که یه دو گمراه بشن علامت علامت چی ایموجی خنده لبخند یعنی خدا قرآن رو طوری در واقع آدمی که مستکبره بذار همین که احساس این که خدا گفته که بیایید از من مثلا تشکر بکنید یا حالا فیلان بکنید این قیزش بگیره قرآن دیگه نخونه اونی که ظالمه فاسقه بزن این آیه رو اینجوری ببینه هم مگه مگه قرار نیست قرآن یه در گمراه بکنه یه ادر رو هدایت بکنه این بستگی به صفات ما داره اگه من فلان صفاتو داشته باشم با این آیه ها درگیر میشه ذهنم اگه نداشته باشم درگیر نمیشه یعنی همون یه دونه آیه کاملا میفهمم آره دیگه خب خداوند میگه که شو معلومه دیگه شکرگزاری به نفع انسانه حق انسان باید شکرگذار باشه همه موجودات باید در مقابل خوبی که بهشون شده نعمت ها شکرگذار باشن چه در پدر مادرشون چه خداوند هرکس خب بنابراین کسی که شکرگذاری نکنه به خودش یه لطمه ای زده چون پیروی از حق نکرده و کسی که شکرگذاری بکنه قطعا به یه چیز مثبتی میرسه اصلا در قرآن هم که گفته میشه شکرگذاری بکنی بهتون بیشتر نعمت داده میشه وقتی که شکرگذار هستید چون شکرگذاری یکی از وجوهش یه پیام بسیار خوبی که از بچه ها دیروز فرستاد که اینو تذکر داد که شکر مشا... معادل با تشکر در زبان فارسی نیست و کلمه اپریشییت خیلی این مقت... واجه خوبی به کار بردن اپریشییت رو در انگلیسی گفتن که بیشتر در واقع شباهت داره معادله با شکر به من. توی شکرگذاری اول شناخت هست نکته ای که خیلی مهمه اینکه من منبع نعمت رو به بشنا، رسمیت نشناسم این رو خدا به من داده نکته دوم استفاده خدا به من داده که چی بخورم یا بریزم دور مثلا به من داده بخورم دست و پا به من داده چیکار بکنم فلان این استفاده رو ازش بکنم توی شکرگزاری شناختن منبع نعمت استفاده درست کردن از نعمت به اضافه اینکه اعمال تشکر کردن یعنی تشکرم جزوش هست ولی فکر میکنم اگه بخوایم رتبه بندی بکنیم میره رتبه سوم. اصل شکرگذاری اینه که من چیزی که تو قرآن روش میشه بدونیم که این نعمتها ها از جانب خداونده، اینو به رسمیت بشناسیم، واقعا درک بکنیم، حس بکنیم و بدونیم که این نعمتها چرا هست، چجوری باید ازشون استفاده بکنیم، از همین گاو و گوسفند چجوری استفاده بکنیم، از اسب، با اسب شکار بکنیم، هر غلطی دلمون میخواد نکنیم، بر مبنای حق، اون چیزی که انگار اون نرم افزاری که ما داده شده ازشون استفاده بکنیم اگه اجازه خوردن دادن بخوریم اگه میگفتن نخوریم هم نخوریم خوک گفتن نخورید از کجا میدونید خوک ضرر داره شاید خوک احترامی داره که قرار نخوریمش مثلا من همیشه از این که خوک تغییر میشه که تحریم شده شاید فکر میکنم شاید خیلی موجوده جالبیه که قرار نه. میگن که کثیف و فلان از دید خودمون نگاه نکنیم از دیدون اون حیوان پروتکتش کردن دیدن آدما زیاد دارن میخورن اون بیچاره رو گفتن نخوریم. حالا اینو به شوخی گفتن من نمیدونم در مورد خوک نظر خاصی نمیخوام بدم میخوام بگم بالاخره همون یکی از این موجودات شبیه انعام قرار شده نخوریم نمیخوریم اتفاقا یکی از همین دیگه یکی از همین چهارپایانه اهلی شده حرام شده که ظاهرا گوشتش هم خیلی خوشمزه است این ماجرا بالاخره در مورد گذاری اینو میخواستم بگم اینکه یک بار حتی گفته بشه مثلا یکبار یک بار در قرآن گفته میشه که مؤمنین اشد و حب خب الله هستند یعنی عاشق خدا هستند مدام گفته نمیشه یک بار مثلا گفته میشه که شما کمتر گفته میشه که اگه شکر بکنید برای خودتون شکر کردید نفعش به خودتون میرسه نه به خدا یا همینطور آخر خیلی جای اینطوری که یه تأکید روی یه دونه به اون چیز اصلی رو و ما یوزل و به یه بار در قرآن میاد یا اینکه خداوند مثلا فقط ظالمین رو هر گمراه میکنه ولی مدام از این آیات هست که اگه میخواستیم همه رو هدایت میکردیم اگه کسی رو که خدا گمراه کرده میگه خدا کسی رو که گمراه کرده هدایت نمیکنه یه جوری مثل این که تعمدن یه جوریه که خدا مثلا با این آدم بدبخت مثلا خورده حسابی داره اینو گمراهش کرده هدایتش هم نمیکنه خودش گمراه کرده بعدم میخواد به جهنم اینا حالت آزمون داره ده. یعنی یه صفاتی اگه ما داشته باشیم که صفات منفی هست درگیر میشیم با این آیات بعد دچار مشکل میشیم و اینا تعبیه شدن برای اینکه قرار نیست که همه بتونن از قرآن استفاده بکنن در خاطر اینکه همون بحثایی که قبلا شده همه راه ندارن به حریم خداوند یه نفر میخواد ببخشید خانم مدیر دستتون بالاست سوال می بپرسید؟ خواهش میکنم. کنم. من که اینجا اومده، یک بالاتر به تازه قدری این جبری فولدها راخذ می‌کنن دیگه مثلا اینقدر صورت چابیده تا که این قضیه اینجوری حسابنا لا حل اصلا که خودشون صحبت دیگه اینجوریه که شما این شکلی چابیده ما میکنه پس خدا کدام این شکلی جبری شما رو یه هدارت از این نمیدونم چقدر بذارید من الان مست... چون بعدم میرسیم به اینجا بذارید فکر کنم جواب بدم حس اولیم اینه که این آیه خطابه به پیامبره نه خطابه به اونا و این که این مدل آیه تو قرآن جای دیگه هم اومده اگه اختصاصی اینجا بود میتونستیم می بگیم جواب اون ادعای ای که اونا بر بالا کردن و ادامه‌اش هم میگه و ما لحوم من ناسه من این حسو ندارم ولی اجازه تا مثلا جلسه آینده که به اینجا میرسیم یه خورده تو ذهنم باشه شاید درست دارید میگه یعنی حستون اینه که یه حالت تنزامی زو به اصطلاح چی میگن تو انگلیسی میگن ریتورت یعنی اون یه چیزی گفته من میخوام جواب دندان شکن بهش بدم به ما تو زبان فارسی من نمیدونم ریتورٹ چی میشه ترجمه کرد همین جوابه اگه کسی چیزی به ذهنش تایپ کنه که من بگم یه،, یه کسی یه چیزی میگه و من میخوام قاطعانه یه طوری که دیگه دهنش بسته بشه یه چیزی در جوابش بگم این شما نظرتونی که این،, این حالتو داره یه خورده یعنی با پاسخ که اگه اونو میگید پس من اینو میگم که دیگه حالت جدل به اسطلاح داره شاید تا جلسه آینده در مواد این مسئله این که خدا هر کیو بخواد هدایت میکنه خدا براساس حق میخواد یعنی اصلا الله چون حقه وقتی خداوند الله هر کسی را که بخواهد هدایت میکنه یعنی خداوند هر کسی را که حقش هست هدایت میکنه اونی را هم که حقش نیست هدایت نمیکنه چون خداوند هیچ کاری بغیر از بر... اساس ملاک حق انجام نمیده چون برای اینکه انالله و الحق هر کاری که خداوند انجام میده هر کسی بر بلایی سرش میاد حقشه هر کی هم که رشد میکنه به حق حقی آلای فضلی مثلا اون اتفاق براش افتاده این چیزیه که ما در واقع اگه تصور غلطی از خدا داشته باشیم اصلا با خدا آشنا نشده باشیم با حق آشنا نباشیم و نفهمیم که الله و الحق یعنی چی این حسایی اینجوری نداشته باشیم خیلی جا که خداوند تو قرآن میگیم من هر کاری دلم بخواد میکنم ممکنه احساس کنیم که خب عجب موجودیه مثلا اونجا نشسته زورش هم زیاده هر کاری هم دلش بخواد میکنه خدا دلش فقط خدا حق دلش هم حق میخواد بنابراین تمام این آیات هر کسی که گمراه میشه بر اساس حق داره گمراه میشه. نه بر اساس ناحق. حقشه که گمراه باشه چون فاسقه چون ظالمه چون کار زشت کرده چون هدایت رو نپذیرفته ولی آخر خب باز نکاتی که در مورد این آیات دور اول نعمت ها هست آیه یه آیه هست که میگه که و ماذر علکم فلارزه مختلفن البانو در زمین چیزهایی به وجود اومده با مختلفن الوانو منظور از مختلفن الوانو چیه به طور کلی به رنگارنگ رنگ بودنه نه فقط درختا میوه ها نه فقط اینکه خاک های مثلا رنگای مختلف در زمین وجود داره یا زمین مثلا سبز میشه آسمان نمیدونم آبی به چیز خاصی به نظرم اشاره نمی کنه چرا برای خاطر اینکه شما من آیه‌ای که به عنوان مثال میخوام بگم تو سوره فاتر باز متاسفانه شماره آیه رو به نظرم نکردم و آره آیادش نکردم میگه در سوره فاتح یه جایی همین مختلفن الوانا رو میگه حالا بذارید وقت نذارم پیدا بکنم اگه کسی پیدا کرد بگه اگر نه فعلا همینجوری ب پیدا کرد آیه 27 میگه علم تر ان الله انزل من السماء ماءا فاخرج فاخرجنا به الثمرات مختلفا الوانها و من الجبال و بیزون و حمرون مختلفون الوانها و غرابی بسود و منن ناسه و دوابه و منن ناسه و و, مختلفن الوانه و بنابراین مختلفا الوانو که در زمین هست شامل انواع میوه ها و گیاههایی که به رنگ های مختلف کوه کوهها و همه این خاک های سرخ و سفید و مختلفی که میبینید و انسان ها چارپایان این پرنده های رنگارنگ ول انعام همه اینا رنگ مختلف دارن و این جزوه مثل اینکه نعمت زیبایی این چیزی که ما خودمون مسحورش میشیم دیگه شما پرنده ها رو نگاه میکنید یه پرنده ببینید چه رنگامیزی داره اصلا اینکه نقاشی خیلی در انسان طبیعت به استرار شور نقاشی به وجود میاره یه زیبایی فوق ای که طبیعت داره از نظر رنگ‌آمیزی فوق ای که در طبیعت وجود داره از خاک و کوه و در و دشت گرفته تا موجودات زنده این حالت مختلف و الوانوها وجود داره باز به این نکته دقت بکنید که اینجا هم مجدد با اون آیاتی که مثل مرکز سوره همه چیزو انگار به خودش جلب میکنه در مورد اصل میگه یخرج من منبوتونها شراب و مختلف الوانه الوان هون فیل یه بار دیگه این رنگارنگ بودن در مورد اصل به کار میره که رنگ رنگای اصل انگار یه چیزی داره دیگه از خیلی روشن تا تیره رنگای مختلفی در اصل وجود داره خب دیگه نقطه خاصی در مورد این چیزایی که اینجا گفته میشه باز آها یه نکات ریزی به نظرم هست اینا جالبن به این دقت بکنید که من همیشه روی این تاکید کردم فکر میکنم اصلا نماد مهندسی و صنعت توی قرآن همین اشاره به کشتیه و این که که ما ساختیم همیشه جز نعمت ها و آیات الهی ذکر میشه و این خیلی مهمه که واقعا اگه کشتی رو یه چیز رو شما اون جنبه آیه بودن براتون آشکار بشه و بفهمید دیگه بقیهش هم میتونید بفهمید یعنی این بلایی که تکنولوژی سر انسان میاره که انسان از خداوند دور میکنه چون هی واسطه میخوره این باید برطرف بشه دیگه یه جایی با تمرکز روی مثلا کشتی اینو بفهمید که کشتی که من ساختم همونطوری که الان میگن به نظر درست میاد چهارپایی که من رام کردم و من انسان رام کردم اون کشتی که من انسان ساختم اینا آیات الهی هن. و و نکته که تو این صوره هست که میگه و الغافر عرض رواسی ان تمیده بکن و انهار و سو بلند لعلکم تحت ما حسمون اینه که راه ها رو ما میسازیم سبول یه چیزی نیست که ممکنه حالا مثلا یه دره وجود داره که حالت راه دارن ولی من احساسم این نیست که اینجا منظور راه های توی طبیعته اینم هم مثلا کشتیه همین راههایی که ساختیم خودمون جز نعمت های الهیه نهرم همینطوره نه خیلی از نهرها رو ما به وجود میاریم زمین رو میکنیم مثلا از یه آبی یه نهری میگیریم مثلا یه آبیاری میکنیم همین نهرها، همین صبول که احتمالاً بیشترش ساخته دست انسانه جاز نعمتهای خداوند ذکر میشه من،, من اینجوری به نظرم میرسه حالا ممکنه یه نفرم بگه نه اینجا منظور انهار و صبول طبیعی هست که خب بالاخره وجود داره اینجوری نیست که در طبیعتی همچین چیزهایی وجود نداشته باشه یه راههایی بالاخره در طبیعت به طور طبیعی به وجود اومدن که میشه اینا رو طی کردن لعلکم تهتدون این جالبه برای خاطر اینکه هدایت رو بعد از مسئله سبول به کار میبره قبلا توی وسط اینا غست و سبیل گفته این راههایی که حالا ما ساختیم یاد در طبیعت وجود داشته برای راه رفتن از یه جایی به یه جایی رفتن حالت مادی همون سبولیه که خداوند قراره به ما راههایی رو نشون بده علالله الله و سبیل این تأکید رویه چون یه خورده اینجا سبول تو این آیه چیز دیگه مثل اینکه سر جای خودش قرار نگرفته کوها و انهار و سبول یه جوری تو چشم آدم هست که این در مقابل اون چیزه و آخرین آیه یه و علامات و به هم یهددون تهددونه پایان اون آیه با یهتدون اینجا یه حالت چیزی داره دیگه به قافیه و تاکید روی هدایت نعمتایی که توی جنبه خلق بودن ختم میشن به یه به واژه هدایت اونم میان یه بار دو بار که تاکید خیلی روشنیه و واژه سبل میاد اینکه در پایان انگار یه جوری دارن ما رو میبرن به سمت اینکه همین در همین خلق شما یه جنبه از هدایت رو میبینید و علاماتن و به نجمه هم یهددون برای راه های زمینی این تسخیر سماوات و ستارگان هدایته همون چیزی که بعدا نظر معنوی و تشریعی هم برای ما هدایت میرسه نمیدونم تونستم منظورم و بفهمونم نه خب یه قسمتی از این سوره که به نظر من خیلی جالبه بذارید من الان فکر میکنم یک ساعت و, یک ساعت و نیم شده اجازه این, این قسمت و این آیاتی که شکرگزاری رو به استکبار و عدم ایمان به آخرت رو به استکبار رفتن بحث استکبار در واقع پیش میاد اینو رو بذاریم اول جلسه آینده من امیدوارم جلسه آینده دیگه یعنی هر جلسه این جلسه نصفش به بحث های داخلی گروه و چیزهای عقب افتاده از جلسات قبل گذشت امیدوارم جلسه آینده این کارو نکنم که بتونیم حداقل دو سه صفحه از توی این سوره رو جلو بریم چون اگه سرعتمون پایین باشه فکر میکنم یه چیزایی اصلا نرسید بگیم اجازه پس یه چنده سوال بپرسید من در مورد این, این چیزایی که الان اینجا بود فکر میکنم همه چیزهایی که یادداشت کرده بودم و گفتم دیگه برای جلسه آینده نکته ای نیست که بخوام وقت بذارم خب یکی دوتا سوال بپرسید و جلسه رو انشالله تموم با دست بلند کردن یا بدون دست بلند کردن هیچ کسی یه آقا عزید بفهمید سلام صدیم میاد آره صداتون میاد من یکی از چهار تا نکته گروه نکته شما بود و نگفتم امیدوارم همون همونو بخواید بپرسید که نه، یه چیز <laughs> <laughs> آخه این میمونه برای جلسه بعد خب بپرسید چیز دیگه بپرسید من اونو مختصر میگم دیگه حالا جالبه که آره خب باعتن... هم... همه چیز با هم من... شما من... من فقط من میخوام ببخشید قبل از اینکه سوال بپرسید با به سوابقی که شما در گروه دارید یه تم جبر و اختیار در صحبتهای شما هست که توی این سوال مربوط به امر الهی و اینا بود و هر کاری بکنید من گول نمیخورم و درگیر این مسئله نمید این خواستم از اول روشن کنم موضوع خودم حالا بفرمایید خب من نه آلا خب میگم شاید من احساسا میگم بود که سوره اولش که با عمر شروع میشه بعد در خلق صحبت میکنه یه جورایی نعمت هم دارن اون امری شده راجبه امری که خدا داده که مثلا به هیجونات و اینا که این شکلی باشه حالا جنبهای تشریعی داره تکوینی داره این که خدا داره میگه که این چیزی که گفتید که خدا هر کی رو بخواد هدایت میکنه هر کی رو خاطر هدایت نمیکنه اونی که هدایت کرده رو دوباره چیز نمیکنه شاید بیش از این که من احساس کردم شاید بیش از این که میخواد آدما رو گمراه بکنه داره توضیح میده. اون امر دیگه مثلا ماهیت این که چجوری این امر که مثلا من دقیقا نمیدونم اینا چجوری با هم یکی میشن این مثلا امر تکوینی و تشریعی و اینا با هم یکی میشن من یه جورایی حس کردم که داره سعی میکنه امر رو توضیح بده آخه یه جنبه‌ای ازش رو من ببخشید من معمولا اصطلاح امر تکوینی و تشریعی استفاده نمیکنم من چون احساس هم اینه که ما یه امر داریم به حیوانات امر شده، به ستاره‌ها امر شده، همه دارن کار خودشون رو انجام میدن. می‌خواید اسمشو بذارید؟ اینو بهش میگن امر تکوینی. یعنی انسان رو از همه مخلوقات جدا میکنن. اینکه بقیه مخلوقات بهشون یه چیزای یعنی امر شده، اونا امرهای تکوینی‌اند. بعد در مورد انسان امر‌ها مثلا شریعت و اینا امر تشریعیه. در عالم یه امر وجود داره که همه سرشون پایین، سر به زیرن و از سایه گرفته تا ستاره همه دارن رایت میکنن، انسان رعایت نمیکنه امر رو. انسان موجودیه که امر الهی رو رعایت نمیکنه، یعنی اون چیزی که مطابق فطرت خودش هست بر اساس حق رفتار نمیکنه. حالا یه یاداوری برای انسان توسط پیامبران صورت میگیره. یعنی میخوام بگم انسان مثل هر موجودی امر بهش شده که چی کار بکنه و چیکار نکنه و در درون همه ما این امر هست ما پیروی نمی کنیم عمومن. حالا اون چیزی که بهش میگن امر تشریعی منظور همون شریعت و دستورات در غالب زبانه که از بیرون در واقع مجدد در یادآوری به انسان گفته میشه چرا؟ چون ما رعایت نمی کنیم ما در واقع به امری که خداوند ما ما موجود مختار هستیم یا موجود استثنایی هستیم که میتونیم انگار امر الهی رو همراه بالا ابلیس و اینا به پیروی از ابلیس رعایت نکنیم جنبه ظاهری داره واقعیتش اینه که نمیتونیم امر رو نکنیم ولی خب این انتخاب بین اینکه کدوم ظاهر رو در واقع به خودمون بگیریم خودش اهمیت داره میخوام بگم یه خورده این تفکیک ها امر انگار در مورد انسان یه جور امر تکوینی وجود نداره من نمیدونم یه عالم امر داریم یه عالم تشریع به معنای مثلا در غالب زبان چیزهایی به انسان گفتنم داریم که در آن منطبق با همون امر تکوینیه که در همه عالم جاری هست و همه دارن رعایت میکنن نمیدونم من یه خورده فکر میکنم این اصطلاحاتو احساس کردم ممکنه مثل هم به کار نبریم سعی کردم حالا بگم که اگه قرار حرف از امر تشریعی بزنین منظور یادآوری همون چیزهایی که در درون ما هست مثل بقیه موجودات منتها تو غالب زبان اگر طور دیگه چیزی دیگه ای شما میخواید ب... میفهمید بگید که با هم دیگه بشه منظورتون امر ربی در مورد قول روح من امر ربی اینو میخواید معنیشو من بهتون بگم <تصفيق> خیلی شرمندم واقعا منظور آقای امینزاده آقا فرمودن که منظور من همین چیزایی بود که من گفتم خب اون رو یه نفر دیگه پرسید خب میشه الان سؤالتون یعنی برطرف شد دیگه نمیخواید ادامه بدید بعدا در گروه میپرسن خب حالا اینکه یاس الونه کنه قول روح من امر ربی خیلی آیه پیچیده‌ایه که حالا بخوام در موردش اینجا بحث بکنیم من واقعا چیز دیگه یعنی در خود آیه یه جوری در مورد به شما داره میگه که این روحو نمیفهمید و بعدش میگه که به شما علم قلیلی دادیم اینی که از من بپرسید که حالا اونجا قول من امر ربی یعنی چه؟ یه خورده والا من خیلی خوشحالم به راحتی بگم نمیدونم خودمو وارد یه بحث خیلی سخت و ای که واقعا خوب نمیفهمم نشم یه نفر گفته که در مورد تم و نابرابری انسان ها بپرسم یا در جلسات بعد برنامه دارید که اشاره کنید من برنامه, برنامه خاصی ندارم ولی اگرم میخواید بپرسید باید اونجایی که رسیدیم بپرسید دیگه الان برای چی میخواد بپرسید جواب سوالتون فعلا اینه که نپرسید تا برسیم به همون آیات که اون تمثیل ها میاد ولی اینکه که اونجا بپرسید یا نپرسید من خب طبعا یه چیزایی میگم ولی پرسیدید که آیا برنامه دارم که درباره بردهداری صحبت کنم نه چون خیلی با تم سوره ارتباط نداره یه جایی تو این جلسات فکر میکنم تو سوء نور اگه اشتباه نکنم درباره بردهداری صحبت کردم یه پدیده اجتماعی و اقتصادی و اگه گوش نکردید میتونید اونارو گوش بکنید ببینید سوالاتتون باقی میمونه یا نه یه خورده با تم سوره نهل ارتباط نداره حالا برای اگه میخواد سوالی بکنید من من پیشنهادم اینه اون جلساتی که در مورد بردهداری من یه جلسه کامل تقریبا درباره داری یادم که صحبت کردم تقریبا مطمئنم تو سوره نور بوده اگه اونو گوش کردید بازم سوال براتون باقی موند بذارید تو همون هول و هوش همون آیاتی که مثلا جلسه بعد نه جلسه بدترش احتمالا بهش میرسیم اونجا بپرسید